0: Hoje, o nosso convidado é Luís Lobo Jordão e vamos falar sobre tecnologia, saúde e sustentabilidade. Olhando para estes temas, sobre um ponto de vista de investimento e perceber também como estes tópicos podem contribuir para a nossa liberdade financeira. Não saiam daí! Ah, e vamos também deixar-vos com uma dica sobre onde investir. Fiquem até ao fim! Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. No episódio de hoje, vamos falar como o investimento, e sim, deixaremos várias dicas sobre como fazer, tem um impacto positivo na saúde, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Luís Lobo Jordão. Olá, Luís, muito bem-vindo ao Podcast Cruzamento. Olá, bom dia,
2: Daniel, bom dia, André, obrigado pelo convite. Estou muito contento de estar aqui convosco neste podcast. Excelente,
1: excelente Luís. Então vamos então, começar a primeira pergunta. Em 30 segundos, quem é o Luís Lobo Jordão? E já agora falamos do teu podcast Fire Talks.
2: <risos> ok, ia começar uh, por aí, pelo podcast. Uh, se calhar nós temos isso em comum, portanto temos um podcast. Eu tenho um podcast Fire Talks Portugal. E isso vem do quê? Vem de eu estar num grupo de, de Facebook com muitas pessoas interessadas nesse movimento, que se calhar vamos fazer mais, falar mais à frente, do FIRE. E uh, isso vem do quê? Vem de eu ser investidor já há mais de, de 20 anos, ser analista, analista financeiro certificado pelo CFA e ter inclusivamente criado alguns fundos. Uh, ainda sou responsável por fundos uh, PPR, fundos de pensões abertos, portanto, fundos para os portugueses investirem e também uh, fundos dedicados, que é para pessoas com mais capital. Uh, e pronto, eu comecei uh, a investir há, há bastante tempo, em 99, ainda foi no um outro milénio e, e gosto muito de partilhar a minha experiência assim com, com as pessoas porque falta muita literacia financeira em Portugal e, uh,
0: e gosto de dar esse contributo. Eu referiste que falta muita literacia financeira e, e de facto, diversos rankings mostram que Portugal está, infelizmente, na cauda da Europa e só com a nossa educação, sabendo o que, daquilo que estamos a falar, podemos tomar as melhores decisões como olhas para, para a literacia financeira no nosso país, Luís? E, e como é que está a, a afetar a forma como investimos?
2: Pronto, como, como disseste, há, há vários estudos que mostram a literacia financeira em Portugal ser uh, abaixo da média, portanto foi um estudo recente até do Banco Central Europeu na zona euro, estamos quase no, no último lugar, uh, mas também a nível mundial a literacia financeira não está assim muito bem, portanto as pessoas genericamente têm alguma aversão ao tema dinheiro, Uh, é algo que é desconfortável de falar, as pessoas não partilham muito so sobre isso e a literacia financeira acaba por também, não estando nos currículos das escolas, na, não aprendemos nem sequer na universidade, começamos a trabalhar e uh, deparamos com uma série de noções financeiras para as quais não estamos minimamente preparados. Portanto, isso acontece em quase todo o lado, há países mais fortes em termos de literacia financeira que outros, mas é um uma situação recorrente a nível mundial e que é muito importante ajudar a resolver para lá está, melhorar o nosso nível de vida porque é uma das áreas core da nossa vida, ter os meios financeiros para viver uma vida plena, não? tal como a saúde, que é aqui do tópico do podcast e, e ajuda muito essa parte da componente financeira inclusivamente ter a liberdade financeira para a, a saúde.
1: E, e já, já vamos aí falar também um pouquinho do FIRE. Como é que isso se reflete nos investimentos dos portugueses? Ou simplesmente os portugueses não investem, ou têm muitos depósitos? Fala-nos um pouco mais sobre isso. Sim, exatamente. Isso é, cá em Portugal estamos num,
2: numa situação que uh, as pessoas nem chegam a entrar no, no campo dos investimentos. E, portanto, ficam-se por... E é normal, atenção, eu também até aconselho, quando a pessoa não tem conhecimento, não deve investir, não é? Se não, se não percebe o que é que está a fazer, não deve fazer. E, portanto, os portugueses não sabem o que é que estão a fazer, muitas vezes, não tiveram essa formação, não tiveram... Também há que ter alguma procura por, por informação, mas muitas pessoas não tiveram isso e, portanto, não investem. E não investindo, retira-se muitos graus de liberdade, porque... O juro composto é a oitava maravilha do mundo, de acordo com o Einstein, e nós, ao tomar partido dessa, desse crescimento do, do nosso dinheiro, eh, conseguimos, eh, no futuro, eh, ter uma vida bastante superior, portanto, com, com os rendimentos. Agora, se a pessoa não tem sequer conhecimento, fica-se pelos depósitos a prazo. Até agora houve esta questão com os certificados <risos> da forra, <risos> que algumas pessoas tinham acabado de descobrir os certificados a fogo, claro, nem sabiam dos certificados a fogo, que é um produto já muito antigo em Portugal, e agora alteraram as regras, pronto. Uh, o que quer dizer é que muitas pessoas ainda estavam num nível que ainda nem partiram para os outros investimentos, para, se calhar, os PPRs, que não conhecem também, investimentos em ETFs e tudo, tudo mais no mercado. isso... Tem, tem um impacto forte no nosso bem-estar financeiro como país.
0: Já agora também só, só referir que uh, um, algo que também é pouco conhecido dos portugueses uh, e que vamos deixar os links no, no, nas notas do, dos nossos episódios, uh, são material para alunos de primeiro ciclo. Existem de facto material educa educacional uh, para alunos de primeiro ciclo, deixaremos esses, esses links porque é pequenino que se está o pepino.
2: <risos> já agora, entretanto, já existe para todos os ciclos, portanto, há quatro cadernos de literacia financeira. Aqui a questão dos cadernos é que normalmente não são lecionados, ou seja, eles existem, mas a maior parte dos professores também uh, não têm muita formação na área, também não querem entrar por esses tópicos, preferem outros tópicos na disciplina de cidadania. E, portanto, acaba por existir esse
1: material sem que seja muito usado. Fica aqui também, se calhar, o rap. Vamos então falar aqui um bocadinho do porquê disto ser importante e da independência financeira. E te já referiste há bocado, Luís, o chamado Movimento FIRE. E isto pode também ajudar-nos a ganhar tempo, nomeadamente, e disseste também isso há pouco, para tratarmos da nossa saúde. Quero explicar a quem nos ouve. Primeiro, o que é o Movimento FIRE? E se isto é uma coisa só para ricos? E achas que a independência financeira nos pode realmente ajudar a ganhar saúde?
2: Ok. Então, o movimento FIRE é, é algo que não é só para ricos, mas as pessoas arriscam-se a ficar mais ricas ao conhecer <risos> o movimento FIRE. <risos> arriscam-se bastante. É o risco que lá está. Nós muitas vezes olhamos para risco como algo negativo, mas o risco também é uma oportunidade. E portanto, quando eu falo em risco, também há o um retorno associado, normalmente é essa, essa assunção de risco. E o movimento FIRE, então, é Financial Independence Retire Early. Portanto, é um movimento que vem dos Estados Unidos, principalmente, é um movimento mundial e, portanto, traduzido para, para cá, para Portugal, será Independência Financeira Reforma Antecipada. E é um, um objetivo ambicioso, ou seja, nós conseguirmos não nos reformar a idade legal da reforma do, dos países, que normalmente é 65 anos e mais, nós já, já vamos nos 66 e 4 meses, e vai ajustando com a esperança de vida, e é bom até essa, essa componente, mas as pessoas muitas vezes querem ter eh, alguma liberdade financeira mais cedo. E então há casos de pessoas que conseguem atingir a independência financeira até aos 30 anos, portanto são casos extremos, implicam nesse caso rendimentos altos e taxas de poupança muito altas, mas qualquer pessoa, especialmente se começar cedo, consegue ir retirar alguns anos à idade da reforma. Se calhar não esses 35 anos, mas 5 anos que seja, 10 anos que seja, é um tema que eu considero muito importante porque nos treina em várias vertentes da área financeira, isto não é só investimentos, aliás os investimentos é uma parte uh, que normalmente assusta mais as pessoas, mas neste caso até se calhar é menos importante, ou é mais fácil de resolver. O mais difícil é conseguir gerar mais rendimento e gerir melhor as nossas despesas para conseguir poupar. A taxa de poupança é o grande uh, vetor aqui para a independência financeira e depois esse poupar não pode ser ficar no banco a render zero. Ok, temos que investir uh, e depois é toda essa componente de investimento.
0: E falámos aqui um pouco de literacia financeira, Falámos também como as famílias e cada um de nós pode, pode, pode poupar e investir. Olhando agora um bocadinho mais para, para a parte pública, para o investimento público. E fala-se muito da sustentabilidade da segurança social. E Estavas a falar também da, da, da reforma, obviamente tem um peso uhum. grande. Como olhas para este desafio? Será que uma solução poderia passar por uma melhor gestão da carteira de investimentos públicos um, e da diversificação do portfólio uh, de, desses investimentos, nomeadamente nas áreas da saúde e da tecnologia?
2: Uh, sim, uh, da parte da saúde e tecnologia, e, efetivamente, neste momento, por exemplo, tecnologia é o maior setor de mercado uh, nos mercados de capitais. Então, no, nos índices uh, mundiais, índice americano, a tecnologia tem um peso muito, muito forte, a saúde um pouco mais pequeno e ambas serão fazendo aqui as contas por alto, uns 35, 40% do índice okay. mundial. Portanto, é, já é significativo. Uh, mas eu sou mais apologista de investimento uh, mais diversificado, ok? Portanto, usar todos os setores ou bastantes setores da economia e, e não te, tentar restringir muito num, num específico, porque esse pode ter problemas, portanto, regras de diversificação, ok? Neste momento até tem estado muito forte, mas pode não acontecer isso uh, para sempre. E, portanto, uh, o ideal é ter uma carteira diversificada, pronto, aqui nos investimentos. Em termos da segurança social, sim, uh, nós temos uma segurança social que é bastante conservadora, tal como o, o país na, na componente de investimento. E enquanto alguns países têm, por exemplo, o exemplo que eu costumo usar é a Noruega, o Fundo Soberano da Noruega tem 70% de ações. Cá, normalmente, quando se diz 70% de ações, as pessoas pensam, é uma loucura, estão a jogar no casino. Pronto, mas isto é falta de literacia financeira, porque as ações no longo prazo são, uh, e usando ações de uma maneira diversificada, ou está tendo empresas de, de qualidade no portfólio, são uma excelente opção para crescimento de longo prazo da nossa poupança, dos nossos investimentos e consegue-se taxas de rentabilidade muito mais altas do que investimentos tradicionalmente mais seguros, como as obrigações que são a parte principal no, no portfólio da segurança social. Portanto, logo aí nós temos uma diferença de retorno esperado do, do, do património que está na segurança social muito diferente por exemplo para um país como a, como a Noruega enquanto se calhar a expectativa de retorno de um fundo soberano da Noruega estará nos 6-7% ao ano em Portugal teremos 2-3% portanto eles já têm mais capital e vai crescer a uma taxa tipicamente mais alta. Claro que vão ter que sofrer aquilo que é o grande custo dos investimentos com risco, que é, de vez em quando, vão ter uma queda forte. Tivemos o ano passado os mercados mundiais a cair mais de 20%. Portanto, há sempre o, um preço a pagar para ter esse retorno uh, mais alto no, no futuro. A nossa segurança social também, no fator de sustentabilidade, estamos uh, com um sistema público que, a partir é sustentável para o Estado. Porquê? Porque com a esperança de vida aumentar a idade da reforma aumenta e o que está a acontecer também é os cálculos da pensão que a pessoa vai receber vão sendo cortados. Enquanto há poucos anos atrás uma pessoa reformava-se e recebia 80% do salário, o último salário que estava a receber, as projeções para o futuro é que quem está agora a começar a, a sua carreira contributiva portanto a entrar no mercado de trabalho vai receber cerca de 40% portanto passa de 80 para 40 o que quer dizer que há aqui algo extremamente negativo que é este corte para, para as pessoas e algo que eu digo pode ser positivo que é as pessoas se mexerem para ganharem literacia financeira e resolverem essa componente que está, que está a ficar em falta da sua reforma e se calhar até conseguem depois reformar-se mais cedo que é a tal vantagem da parte negativa transformar-se numa parte positiva.
1: E, e falámos agora muitas vezes na palavra sustentabilidade, que tem aqui vários ângulos, e a sustentabilidade é de facto um tema cada vez mais presente nas nossas vidas. Se olharmos aqui para a framework, para o conceito de ESG, o Environmental Social and Governance, está cada vez mais em voga. Ao mesmo tempo, Luís, muitas empresas não são tão cuidadosas na definição destes, destes pontos, sendo que se fala muito no chamado greenwashing, como, como olhas para, para o tipo de investimentos na área da sustentabilidade de uma forma geral? Já agora explico aos nossos ouvintes o que é isto do greenwashing. Ok, então o greenwashing é, é tentar usar as métricas para esconder
2: práticas menos positivas, mas gerindo aquelas métricas de maneira positiva, portanto aparece como algo sustentável, como algo com o selo ESG, mas na prática não será assim tanto. E, e claro, como estavas a dizer, isto é uma área de crescimento que começou há alguns anos, Uh, eu por acaso também tirei a certificação do ESG do, do CFA, portanto é uma área que, que me interessa. Uh, não sou assim um grande especialista, mas <risos> <risos> tenho alguns conhecimentos e começou por ser uh, exclusão de setores, portanto muitas vezes uh, os portfólios dos investidores excluíam certas áreas que eram consideradas mais prejudiciais de algum ambiente ou parte social, por exemplo, excluir energia, excluir tabaco, excluir jogo, era um bocadinho assim e passou para esses ESG, uh, esses fatores de ESG, a ser algo que até é premiado. Portanto, eu vou escolher empresas que mostram ter bons rankings nessas áreas. Claro que está a começar e, portanto, não há uma standardização da indústria e, as e, e é muito um, self-reported, as empresas é que dão os dados e, portanto, claro que são as empresas que dão os dados, existe alguma dificuldade em, em avaliar devidamente. Mas, uh, mas mesmo assim eu sou positivo neste caminho, ou seja, mesmo com todas as falhas que possam existir nesses indicadores uh, e normalmente uma que é muito dita é, uh, ah, no indicador daquela empresa do SG, ela é muito forte e no outro, noutra fornecedora é muito fraca, isso não é coerente. não há critérios diferentes, ainda não há um standard e isso pode acontecer, mas uh, só o facto de haver este foco e alguns filtros uh, ajudam, uh, portanto, as empresas a preocupar-se com esta área e claro, também ninguém, nenhuma empresa vai querer ser apanhada num greenwashing, não é? depois isso ainda é mais prejudicial, portanto, até porque, no, mesmo olhando, às vezes as pessoas tentam fazer estas manipulações de números, mas olhando para o conceito em si, ele é excelente para as empresas, porquê? Porque elas estão a reduzir os riscos, os riscos sociais, os riscos ambientais e os riscos de corporate governance. E se reduzirem os riscos, então o seu valor como empresa é superior para, o, para os investidores. Portanto, é, é algo que é positivo para as empresas que entrem nessa, nesse projeto. E já agora para os investidores também. É, tem sido estudado também, desculpa. Fiz é, esta pausa e depois te de lembrando. Para os investidores também tem sido é, positivo. É, tirando o ano passado, também foi mais anormal neste aspecto ter uh, ratings ESG superiores, assim em média. As empresas com ratings superiores têm dado melhores retornos ajustados do risco do que empresas com ratings mais baixos.
0: E falando aqui uh, em investimentos, uma, tu referiste que uma, uma das tuas áreas de especialização são os, os planos para essa reforma, PPR, uh, e este é um veículo de investimento que estão muito associados a produtos financeiros que só se podem, e estávamos a falar da reforma, só se podem movimentar apenas na idade da reforma. Uh, mas isto não é bem assim, pelo que nós percebemos, e gostávamos de dir a tua, a tua opinião. Uh, a, a pergunta aqui é se, se podes explicar a quem nos ouve melhor o que, é que são os PPRs e como é que podem ser utilizados como veículos de investimento para todas as idades uh, e em todas as áreas, incluindo as que abordamos aqui, tecnologia, saúde e sustentabilidade. E, e queria aqui também... Um, realçar que é possível criar PPRs em nome de recém-nascidos, não é, Luís?
2: É verdade. Isso foi um, foi um bônus da nossa descoberta dos PPRs uh, em que é bastante difícil investir para crianças em Portugal em mercados de capitais. portanto eu estou sempre a investir nessa área e queria também para os meus filhos mas é, não se consegue fazer contas de corretagem para eles, portanto é considerado algo muito arriscado e não, e não dá. Mas através de um fundo PPR, consegue-se fazer isso. Então o PPR acaba por ser um formato e esse formato tem alguns benefícios uh, fiscais interessantes em Portugal. Portanto, incentiva a poupança de longo prazo e está mais vocacionado para a reforma, mas como disseste bem, consegue-se usar mesmo que não seja na reforma. Então, o principal benefício que as pessoas normalmente identificam nos PPRs é o benefício à entrada que é aplicar um certo montante no, num fundo, ou num um PPR sobre a forma de seguro, que são os mais, são os mais habituais, mas uh, não crescem tanto no longo prazo porque não assumem tanto de risco de mercado, portanto, focando aqui nos, nos fundos, consegue-se aplicar o capital num, num fundo uh, e logo nesse ano, no, no IRS do, que é entregue no ano seguinte, uh, vamos ganhar 20% do que entregámos, portanto o Estado dá-nos essa dedução à coleta. Esse é o benefício mais mais conhecido dos PPRs. Isso está limitado, de acordo com a idade, vai variando, mas pronto, pessoas até aos 35 anos, o máximo é aplicar 2 mil euros e receber 400 euros extra no IRS. E lá está, em termos de literacia financeira, as pessoas, muitas vezes, nem sabem que têm estes 400 euros de bónus uh, só por fazer o, o investimento. E tanto estão logo a é, é, é ganhar bastante. Mas depois, tendo esse benefício fiscal, existem restrições ao levantamento. E essas restrições implicam que, não seja na idade da reforma, mas a partir dos 60 anos. Só se pode levantar a partir dos 60 anos ou algumas exceções previstas na lei, desemprego, problemas de, de saúde, doenças graves, por exemplo, a saúde está prevista para essas emergências e também para uh, pagamento do, do crédito de habitação, da habitação própria e permanente, pode-se levantar após 4, 5 anos. Pronto, isso, isso é quando se tem o benefício fiscal à entrada, mas depois também existe outro que é o benefício fiscal à saída. Quando eu levanto os montantes que estão investidos, eu sou muito menos tributado do que noutros fundos e outros investimentos em Portugal. Em vez dos 28% tradicionais, eu posso ser tributado em apenas 8 ou 8,6. Depende um bocadinho das situações. Passado 8 anos, é 8,6 que, que posso fazer o levantamento sem ser em nenhuma condição prevista na lei. Portanto, se for previsto na lei, é os 8%. E então, o que é que acontece? É um fundo normal, se eu não tiver o benefício fiscal à entrada, não tenho que o devolver se levantar fora das condições, portanto, funciona como um fundo normal, com esse benefício à saída, ser tributado a 8,6% e, portanto, com um desconto de 70% nos impostos. É sempre um produto ideal para o longo prazo, e é para isso que nós montamos, portanto, os fundos é, devem ser investidos no mínimo 5 anos e idealmente 10 e mais, mas não é preciso ficar até à reforma. E por isso é que as crianças, portanto, voltando aqui aos bebês, pode-se fazer um PPR para um bebê, tem muito tempo pela frente até necessitar do capital, se for previsto para ele para os estudos, por exemplo, aos, aos 20 anos, tem 20 anos de horizonte temporal para investir, pode assumir o risco das flutuações de mercado, lá está os mercados que caem, o ano passado caiu os teios mais de 20, este ano já está a subir, mais de 10, portanto, no longo prazo tende a subir e, portanto, recupera das quedas nesse período de tempo e, quando chegar aos, aos 20 anos, vamos imaginar, consegue levantar os rendimentos com uma
1: tributação muito inferior novamente o tema da sustentabilidade do longo prazo e as tecnologias também são algo muito relevante e nós temos falado aqui durante o nosso episódio, Luís, da, da literacia financeira e o uso das tecnologias e plataformas digitais é cada vez maior e tem contribuído para uma democratização também do investimento. Será que a utilização de tecnologia, do teu ponto de vista obviamente, pode ajudar a resolver problemas de literacia financeira ou será que as empresas chamadas fintech, como a Digiro ou a Revolut, criam um gap ainda maior na sociedade ou seja, aqueles que sabem e aqueles que não sabem Sim, isso, isso vai
2: existir, portanto quem não está dentro do digital vai ficar mais para trás porque realmente há oportunidades do digital que não ficam a conhecer, mas é exatamente esta digitalização que chega a muito mais pessoas. Portanto, eu tenho a certeza que a tecnologia ajuda na literacia financeira, porque o nosso projeto é todo muito virado aí, não é? Tem um podcast, é a parte tecnológica, chegamos a muito mais pessoas. Antes não, ninguém não se chegava, estamos a ver uma explosão de conteúdo uh, financeiro tipicamente bom na, na internet, também há conteúdo negativo, portanto, tem que saber filtrar, mas só esta exposição a, a conhecimento que está a existir e faz crescer a, a literacia financeira, portanto, e depois as ferramentas para se conseguir investir a, com custos muito mais baixos, que é? foi isso que foi permitir. Há uns anos atrás, um investidor de retalho, portanto, um investidor particular, estava um pouco excluído desse investimento porque havia custos muito altos de transação, portanto, tinha que ter um valor muito alto para investir para conseguir compensar esses custos. Agora, existem muitas ferramentas com custos muito baixos que foi permitido pela, pela tecnologia, claramente.
0: Excelente. E chegámos àquele ponto em que muitos dos nossos ouvintes e de quem nos vê no, no YouTube estão à espera. E tal como nós prometemos, aqui vai. Uh, uma pergunta muito prática, Luís. <risos> Se tivesses 10 mil euros para investir nas áreas da saúde e tecnologia, qual seria a tua sugestão?
1: Sim. Tirar notas, tirar notas. Vamos lá, Luís.
2: Aqui na, na parte de, de tecnologia, pronto, se considerarmos todas estas ferramentas, não é? temos, temos muitas opções. Eu acho que o primeiro investimento que nós devemos fazer é em conhecimento. Portanto, eventualmente, usar aqui a tecnologia digital para uh, aprender num curso, numa mentoria, numa num, situação dessas, uh, livros também, audiobooks, podcasts, uh, pronto. Investir na, no conhecimento é, é fundamental. Depois em termos de aplicação prática, eu acho que nós devemos investir principalmente numa, num portfólio global e portanto eu sugeria investigarem, e só falámos aqui do ESG e existem fundos e ETFs, ETFs são Exchange Traded Funds, portanto são fundos transacionados em bolsa que nós conseguimos ter acesso ver, através das plataformas, pois há aqui uma série de caminhos que vão ter que seguir para, para chegar a estes pontos, mas uh, ETFs com essa sigla ESG ou SRI também, Social Responsible Investment, e isso uh, permite muitas vezes investir de uma forma diversificada no mercado com esses critérios, ou seja, há, há fundos que filtram as empresas que têm melhores rankings nesses critérios, isso seria uma, uma boa aposta. E outra que eu não queria deixar de, de referir aqui, é uma, é uma empresa que nós conhecendo do PPR, também fazemos algum investimento de sustentabilidade no PPR. Uma parte das comissões nós aplicamos nessa empresa que se chama a GoParity. Uhum. Não sei se conhecem. Uh, a GoParity é uma plataforma de, de impacto, crowd, uh, crowdfunding, crowdlending, principalmente, que uh, aposta em projetos de sustentabilidade. Ou seja, nós podemos investir uh, em projetos que têm um impacto ambiental uh, positivo. Ambiental Sim. e social também também tem alguns, e nós podemos escolher e começar com valores pequenos, até eu consigo vos dar um, um código que as pessoas ficam logo com, uh, começam a investir com 5 euros que nem, se, nem são delas, portanto podem começar a experimentar okay. a plataforma com isso e, e depois pronto, veem lá os, várias, uh, os vários projetos que existem, então financiá-los, recebem os juros e, e, e contribuem no fundo para o ambiente, é algo que eu, é um projeto que eu gosto e que até sugiro que depois se calhar ver aqui ao podcast <risos> a falar convosco, tem tudo a ver um, portanto essa é uma, uma ideia prática de, de investimento de, de impacto
0: Obrigado Luís, e, e em relação ao Go parity aliás, você falaste em ETFs, a uh, todos estes temas uh, eu aconselho muito a ouvirem o teu podcast porque tu explicas de facto uh, estes conceitos de uma forma descomplicada uh, e que qualquer pessoa pode, pode, pode entender e, e aprender claramente uh, aliás, uh, muitos também sobre PPRs, que eu também aconselho porque é essa questão do benefício fiscal, como fazer, como não fazer acho uh, está tudo muito bem explicado no teu podcast e a entrevista que fizeste com a, a GoParity, julgo que foi o CEO, sim, uh, muito interessante também, foi o CFO. Luís, foi o CFO. Muito, muito interessante também. Fica aqui a recomendação.
1: Excelente e vamos também aqui meter muitas notas depois no episódio. Estamos agora a caminhar para o fim e nesta terceira série, Luís, do podcast nós falamos então da tecnologia, da saúde e sustentabilidade. Vamos aqui olhar para o cruzamento dos três elementos. O que é que tu achas que estamos a fazer hoje? Que vai ter impacto positivo cruzando estes três elementos daqui a 10 anos?
2: Então, há assim uma área uh, esta área da digitalização vai ter impacto certamente, já está a ter e vai continuar a crescer. Aquela área de uh, substituição do, dos veículos gasolina, e gasóleo, por elétricos, também uh, está cada vez a crescer mais, e isso é, é fundamental. Uma área mais uh, específica da saúde que eu, que eu até gosto e que tenho estado a fazer e que se calhar uh, acho que há um movimento também que muitas pessoas estão a fazer é a monitorização dos dados, ter os relógios com os dados biométricos e, com, e contar as calorias, contar o exercício que a pessoa faz, tudo isso uh, estar uh, muito digital não é? e conseguirmos monitorar é algo que eu acho que também vai ter muito bons resultados no futuro. Já se está também, também a ver e cada vez mais pessoas têm este tipo de aparelhos e, e ajuda muito na prevenção e também nos casos mais agudos. Isso é algo que também faço aqui o paralelo com, com os investimentos e com a área de literacia financeira, que é normalmente um dos conselhos que se dá, é medir as coisas. Portanto, what gets measured gets managed e tanto no... <risos> Do, do Peter Drucker, e tanto nos, nos investimentos como aqui na saúde, algo que, que nos beneficia bastante.
0: Luís, muito obrigado. Queremos, é. queremos agradecer o teu tempo e, e disponibilidade. Foi uma, uma excelente conversa com uma série de, de ideias muito práticas. Hoje tivemos como convidado Luís Lobo Jordão. Partilhou connosco vários conceitos muito importantes como o que é isto de atingir a liberdade financeira, o um movimento FIRE, e atenção, não é só para ricos, é acessível a todos, uh, investimentos em instrumentos ligados à sustentabilidade, também à saúde e à tecnologia, e também deixamos nos aqui com uma, uma sugestão de como investir 10 mil euros. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, Luís, e além do, do excelente podcast FIRE Talks, que recome recomendamos, onde é que podem encontrar online?
2: Online é... Uh... Sim, no Fire Talks há um grupo de Facebook, Fire Talks Portugal, há o podcast Fire Talks Portugal. Uh, depois também tenho o Instagram Ljordão8, acento 8, uh, El Jordal, sem <risos> 8. Uh, E
1: é pronto, aí no LinkedIn também. Obrigado, Luís, pela tua disponibilidade. E quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube, ou Twitter e agora também no Instagram. Convidamos-nos a subscrever a nossa newsletter peço me mais uma vez obrigado Luís e até à próxima conversa Obrigado Anjo. tchau tchau